0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapidinho, estamos aqui atrasados, né? É um dia cheio, de aula de psicanálise também. Do livro Convivências, do Espírito Jordano Bruno, o título de hoje é Convivências com Afetos e Desafetos. Diz Jordano, a vida. É sempre oportunidade de recomeço. Nada justifica parar e reclamar da má sorte, da falta de oportunidade. O plantio, a semeadura. Deixa eu aqui um pouquinho só o som. O plantio, a semeadura, é uma estrada que construímos para mais tarde caminharmos sobre ela. Se a construímos com buracos, armadilhas e dificuldades outras, experimentaremos caminhar sobre ela e, dessa maneira, cair nas armadilhas que nós mesmos construímos. Se sua saúde vai mal, pare. Pense, avalie o que tem feito com a máquina perfeita que Deus lhe deu para manipular a matéria em suas diversas expressões. Se o problema está na relação familiar, avalia-te como tem se comportado no trato com as pessoas que tanto ama. As pessoas não são joguetes, em nossas mãos, para executar tudo o que achamos correto. Os seres humanos têm vida própria, têm decisões pessoais e decidem de acordo com a maneira com que veem o mundo e as pessoas que o cercam. Os Espíritos derivam das mais remotas eras, passaram por milhares e milhares de experiências diferentes e agora se aglomeram em família com o objetivo de mutuamente se ajudarem e evoluírem. A evolução é uma lei divina, da qual ninguém escapa. Negligenciar a evolução é atrair para si sofrimentos, dores físicas e morais, que têm como objetivo levar o espírito humano de volta à estrada da evolução. Os conflitos dos relacionamentos trazem em seu bojo, na maioria das vezes, o resultado do egocentrismo e narcisismo que o homem e mulher contemporâneos ainda não conseguiam superar. Para o ser humano vencer o orgulho íntimo, será necessário usar da humildade. Mas o que é a humildade? É a capacidade de auxiliar o outro sem querer transformá-lo em algo que ele não é. A vivência do amor incondicional, amar sem julgar, Amar sem exigir, simplesmente amar, auxiliando o outro naquilo que o outro precisa, e não naquilo que nós desejamos para ele, para ela. Olhar para um familiar de igual para igual, sem senões, sem imaginar como seria diferente se o familiar fosse diferente. Cada um é o que é. Transformação é uma opção e não uma obrigação do ser humano, filho de Deus, para o outro ser humano. Mas para uma obrigação para com as leis divinas. Quando estiver diante das dificuldades de relacionamento familiar, avalie, senão será você quem deve se transformar nos conflitos familiares encontrará a ferramenta perfeita para a sua transformação íntima e, portanto, para atingir o seu aprimoramento pessoal. O que tem feito da sua experiência na terra tem vivenciado o perdão, como Jesus nos conclama não sete vezes somente, mas 70 vezes sete por dia. Tem demonstrado todo o afeto que sente pelo familiar querido, dizendo e fazendo a entender quanto você o ama. Nos momentos difíceis, tem recuado na guerra como um bom soldado, bombeiro? que lança água na fogueira em vez do combustível? Tem meditado diariamente suas atitudes para avaliar onde tem falhado e onde precisa corrigir? Lembre-se que a família é a célula maior da sociedade. É por isso que a vida familiar te convida a pôr em prática tudo que tem idealizado no Evangelho. É como oficina prática, um estágio necessário para demonstrar que aprendeu a lição. Os estragos seriam maiores se a experiência fosse feita diretamente na sociedade. O amor familiar, maternal, paternal, filial ou fraternal, dilui o ódio, amortece as mágoas, desculpa as falhas que a, que, a, que a vida em sociedade não seria capaz de superar. Por isso, por que reclamar? Aproveite e tente aprender com os conflitos. Torne-se o ser humano socialmente melhor, psicologicamente seguro, e serás muito mais feliz. Jordano. Fantástico, né? O Jordano, ele, ele vai fundo mesmo. Para semana que vem, o tema será Convivências com o Sofrimento. Semana que vem já será março, né? Será 2 de março, 2 de março, acho. 2 de março. Agora vamos com o Café do Evangelho.
3: tiktok, compartilhe dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso café com o Evangelho Mundial e muita gratidão por todos que nos assistem do livro, na seara dos médiuns pelo espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Espíritos da Luz Reunião Pública de 7 de março de 1960, questão número 267, parágrafo décimo. Parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas, e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal para nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo a maior compaixão. Os espíritos da luz são pacientes, em todas as manifestações são benignos. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto que para nós... Um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos, entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanhando-nos com devotamento perfeito, sabendo que em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças. Falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos então tudo o que vem a ser pueril. Verificaremos assim a grandeza deles como a retratada em espelho confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Conforte-nos, pois, reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos junto de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2024, direta 24 do mês 4 de 2024, estou brincando, mês 2 de 2024, diretamente de Seropé de Cassini, era que é filha da cidade, carinho? Silvia Maria, Ruela de Freitas.
3: Salvador, com alegria!
0: E com a poesia de Emmanuel. Emmanuel, de vez em quando, ele né, mostra verdadeiras poesias para a alma. Isso não é um texto, isso é uma poesia. Salvador para Francisco Mogas e para Arisete Pinho, de Portugal. Para se Aparecida de São Paulo e para o nosso mineiro e evangelizador Sanderson Romualdo. Sanderson, eu vou pedir que você você puder, se não sei se é gambiarra ou se é suporte. Se for suporte, dá. Se for gambiarra, não dá. Para você subir um pouco mais a sua cabeça, tentando colar aqui em cima. Senão, a mensagem vai tapar seu lindo rosto. Mais um pouquinho. Ah, gambiarra. Então, pode deixar. Quando é gambiar, não dá. Tá bom, tá bom. Melhorou, melhorou, meu amigo. Então, amigos, são 8 horas e 11 minutos Você tem até oito e trinta Ou antes, caso você nos convoque Mas antes, antes Deixa eu ver uma coisa aqui Só um minutinho, um minutinho só
3: Se você quer ver campos em flor A natureza, a natureza cheia de amor, de amor. Brancas, brancas de paz no ar, evangelize, evangelize. É o nosso
0: mister da evangelização, é o representante da evangelização, infantil. hoje vai fazer a palestra, ele que é educador, São, são, são Romualdo, são 8 e 12 você tem até 8h32, ou antes caso nos convolta, tá bom? Jesus te abençoe. E, com certeza, Tiaíte Terezinha estará aqui.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Como de praxe, a gente sempre faz essa saudação para todos que acompanham o nosso Café com Evangelho, independente do horário que você estiver assistindo. É sempre uma alegria, uma satisfação estar compartilhando, aprendendo com cada um de vocês e a gente muito mais ainda. Não é pelo fato de estarmos aqui na mediação, na exposição, nos comentários, que somos pessoas melhores, muito pelo contrário, né? na verdade, é, são dívidas pretéritas, e a gente está aqui para tentar melhorar um bocadinho mais. É... Antes, né só para agradecer mesmo o, o convite de toda a equipe, eu começo a é, participar dessa equipe, no segundo semestre do ano passado, 2023, era um convite para ser apenas um, né, um comentarista é, mensal, né, um sábado por mês, por causa das atribulações de trabalho, né, termos de mestrado, acaba que eu vou devagarzinho para 15 em 15, e agora estou todos os sábados com a nossa equipe aqui, praticamente, né? raramente é um sábado que eu não estou é, participando do, do nosso café com o Evangelho. É, antes de tudo, é, essa, essa mensagem né, do livro, baseada no livro é, Seara dos Médiuns, é importante a gente entender um pouco do contexto é, da leitura, né? que às, às vezes a gente vai direto ao ponto, né, no, naquele capítulo tal, né, mas não entende todo o sentido, o significado do livro. E esse livro, gente, ele, ele foi lançado no ano de 1961, na verdade, a escrita dele é no ano anterior, que ele foi baseado em algumas reuniões é, mediúnicas, né? Com os, com os irmãos Uberabens, né, foram mais de 900 reuniões públicas que eles recolheram algumas mensagens para fazer comentários, né, sobre a luz, né, de Emmanuel. Olha que interessante! Então, completando ali o, o, o primeiro centenário do livro dos médios, eles vão lançar esse livro. E 63 anos depois, nós estamos aqui fazendo os comentários né, sobre esse livro baseado em algumas reuniões públicas é, lá da comunhão espírita é, cristã. E esse livro, ele vai comentar, ele vai se basear na questão 267 do, do livro dos médiuns. Nessa questão 267, o capítulo é sobre o modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Olha que interessante, né? É um capítulo que vai tratar sobre a gente é, diferenciar, a gente compreender, entender né, os bons dos maus espíritos. E ele vai direto ao ponto. Nessa questão 267, eles perguntam, dentro do capítulo, né, para essa diferenciação, é, podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. E aí, nesse capítulo... Em especial, nesta pergunta, e o parágrafo 10 que ele vai descrever, ele vai falar o seguinte, que os bons espíritos nunca ordenam. E quem está acompanhando aí, desde o início, né o nosso café de hoje, na mensagem que o Aloísio é, fez né antes da entrada do café, propriamente dito, ele já, ele já dá pistas, né? ele já fala do que nós vamos conversar hoje. Olha que interessante né? essa sintonia, né? essa, como a gente está imerso né? numa, numa sintonia tão grande que até essa mensagem ela vai casar juntamente com a lição de hoje. Então, vai falar o seguinte, que os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos, não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe, trai sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença, cega e jamais apelam para a razão por saberem que a razão os desmascararia. Então a lição de hoje ela é baseada neste parágrafo. Neste parágrafo é a lição do dia de hoje. Espíritos da Luz. Até que interessante, né? Fazer uma provocação que no, no enunciado aí que estão vendo, os internautas estão vendo assim, é, Espírito de Luz. Mas o título é Espíritos da Luz. que tem uma diferença, né? Olha o português aí, né? Olha a gramática, né? O artigo, a preposição. Porque o Espíritos, o Espírito de Luz... Né? a gente pode entender, pode ser um espírito qualquer, mas o espírito da luz não é um espírito qualquer, então que espírito é esse esse espírito da luz que a gente precisa é, entender a gente precisa aprender, a gente precisa compreender quem é esse espírito da luz que não é um espírito qualquer então na mensagem, na lição que foi lida, é, lida para te acompanhar a, a reflexão dessa manhã de sábado, ela começa, né? na verdade, ela vai fazer um comentário baseado na primeira carta né, de Paulo aos Coríntios, que ele fala, parafraseando, olha só, ao português, parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo, em torno da caridade. Então, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, Usaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Então, o mentor espiritual do país, o mentor espiritual da nossa região, da casa espírita, até mesmo né, dependendo do grau de evolução, o nosso espírito protetor, que tá, já está né, já no grau de evolução, é importantíssimo, já compreende coisas que a gente não compreende, né, é... Ele, o, esse, essa, é, esse, esse capítulo 13 né, lá do Novo Testamento é aquele capítulo que fala né, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos né, que é o mais famoso de todos digamos assim, as pessoas colocam lá em convite de casamento, de formatura né, em velório né, eles enunciam é, é, essa carta né, e falam né, de Paulo, que é a mais conhecido, já até virou letra de música né, é o um capítulo que vai falar o seguinte, ó e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria Aloísio fala de amor na abertura hoje de amor incondicional e o capítulo 13 vai falar de amor Amor também condicional. Que vai ser a chave. Que vai ser a dica. Que vai ser a resposta para o reconhecimento do Espírito da luz. Já adianto para vocês. É amor. Mas olha que interessante, né? O Espírito da luz, né? Na, na verdade, nessa carta, né? o capítulo 13, o capítulo 12, né? que antecede esse 13, ele, ele, ele abre. O, o ele abre para a gente entender esse capítulo 13. E a gente nem se dá conta da importância desse capítulo anterior, o capítulo 12. que o capítulo 12, ele vai falar de dom, né, de profecias. Né? Só uns trechinhos, só para a gente poder amarrar, para a gente entender o quão grandiosa é essa mensagem do, do dia de hoje, do, esse, do é, Espírito da Luz. Né? Irmãos, olha que interessante. Quanto aos dons espirituais... Não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, gentios, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos, sem sentidos nenhum. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, né? Olha só, o que que tá falando? Está né? falando que a gente que é espiritualizado, que tem conhecimento, vai ao centro todo dia, ou, ou quem vai à missa, ou participa do culto, né? tem fé em Deus, em aquela coisa toda. Quem está imerso né? nesse mar de fraternidade, nesse, né? nesse mar de amor, nesse, ano que é, nesse oceano que é tão profundo, não muito te olhar ninguém em nome de Jesus eu te amaldiçoo parará, 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 parará né? e lança né? é, 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 essa expressão forte, né? e quem está por perto ali que vai receber essa maldição aquele mal, aquela coisa toda, em nome de Jesus, ninguém vai amaldiçoar ninguém, porque Jesus é amor, e ele vai continuar, há diferentes tipos de dons mas o espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Gente, o que está tá falando? Deus, a divindade, está para todos. Não tem diferenciação. A manifestação, como a gente manifesta essa divindade vai ser segundo as potencialidades de cada um. Um tem o dom do carisma, outro tem o dom da pontualidade para nos ensinar, né? ser mais pontual, ser mais responsável. Né? Outro tem o dom do acolhimento, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, é aquele Espírito que visa o bem comum para servir, servir a tudo e a todos. E a partir deste contexto, mais uma vez, reforçando a nossa mensagem. Quem são os Espíritos da Luz? Em uma palavra, como eu já disse, é amor. No finalzinho da mensagem, né? a leitura vai falar o seguinte. Verificaremos, assim, a grandeza deles, como havíssemos retratadas em espelho, confrontando a estreiteza do nosso egoísmo, com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. O que, que ele quis dizer? Né? Traduzindo. Né? É... Como se víssemos retratados no espelho. A gente de, pro esp... de frente para o espelho. Né? Confrontando a nossa estreiteza. Essa estreiteza é a nossa pequenez. O quão pequeno é a gente. Frente à incondicionalidade do amor. Esse amor incondicional. Essa imensurabilidade. Que ele é independe, independe, e aí a gente pode traduzir ainda essa nossa pequenez, frente a essa incondicionalidade do amor, é o egoísmo, nós ainda somos muito egoístas, né, frente a um amor desinteressado, um amor que não, que não cobra, é um amor é, genuíno, é um amor que transcende essa matéria, o amor incondicional, gente, ele significa plenitude, ele é completo, ele é absoluto. É um amor que não impõe condições ou limites né, para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. Gente, esse amor, ele é altruísta, ele é generoso, ele é infinito. E o mais próximo disso que a gente pode compreender, entender, é o amor de mãe. A mãe ama livremente o seu filho. Se seu filho é um bandido, se ele está preso, se seu filho é um homem de bem, se seu filho é isso, se seu filho é aquilo, a mãe ama, ama e espera o melhor de seu filho. Né? A mãe, assim, gente, esse amor de mãe, nada assim se compara, né? É o... Assim, a gente não consegue perceber e entender... Né, o, não tem nada próximo disso né, que faça a gente entender esse amor né, que não recebe nada de volta e eu sempre, né, nos, nos meus comentários né, é muito breve, né, é curtinho para não delongar muito é, mas eu, de vez em quando eu cito muito Tereza de Jesus, é, Teresa Dávila é, eu andei estudando, estudando um tempo né, cheguei a fazer alguns estudos é, a Teresa d'Ávila, como a gente, se conhece, como a gente né, já ouviu falar, ela se auto-intitula Tereza de Jesus. No primeiro momento, ela, ela, ela tem um, um amor, mas um amor muito humano. Né? Ela, 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 ela começa a amar Jesus de forma humana. Mas com o passar do tempo, é, nas suas caminhadas, nas suas peregrinações, ela amplia, ela transcende, ela entende o que é esse amor de Jesus. Né? É um amor de entrega né, se entregar a direção para o mestre, né, e é uma direção assim, Você entrega, confiando, não é que ela entrega, né, se segura no remo e Jesus segura no outro, se ele te leva para, uma... vai que ele te leva para o um martírio, né, e você não está preparado, então, é, numa dessas viagens, a, a Teresa ela, né, ela né, tem uma, uma tempestade, ali acontece uma situação que ela cai, e ela tem e ela tem uma visão de Jesus né, né, é, nessa tempestade. E num diálogo, né, intuitivamente eles conversando, Teresa e Jesus, Jesus vira para ele e fala: é, viu como eu trato, né, a, as pessoas, né, é, que estão próximas de mim? E ela em resposta, né, de forma né, humorada, né? A gente pode entender assim, né? Ela vira para Jesus e fala, né? Porque ela sofre um acidente de tempestade, né? Ela é uma peregrina, né, ela é uma pessoa que vai, que, vai, que vai trabalhar o amor, que vai levar o Evangelho para todos, e ela cai numa tempestade, né? Ela se acidenta, se acidenta numa tempestade. E ela em resposta para Jesus e fala: é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, né? Enfim, porque, gente, na Seara do Mestre, né? No, com os Espíritos da Luz, não tem privilégio. Não tem privilégio. Não é, por, não é porque o, eu estou aqui no café, não é porque o palestrante o expositor X, sim, sim, assado, né? ele vai ser isento né? de alguma situação, porque tudo é aprendizado. Né? É, não há é engano, gente, se o amor é fraterno, né? é a nossa humildade evangélica. Então, a gente vai por se sentir profundamente amado, Profundamente amado. É o exemplo de quando a gente está apaixonado, né? Vamos fazer essa analogia: quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está apaixonado, a gente vai, independente das diferenças que o parceiro ou a parceira tem, porque você acredita na construção. Né? isso vai ser construído né? você está disposto né, a fazer uma construção para trabalhar algumas imperfeições sua, dele ou dela né? então assim, a gente vai por quê? por se sentir profundamente apaixonado é, Paulo, né, em um seus momentos derradeiros quando ele escreve para, para os filipenses ele fala que ele se sente num dilema ele se sente num dilema meu desejo é partir ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. A gente, no determinado momento, quando a gente começa a entender, né, a gente, a gente acha que está entendendo, né, a profundeza da espiritualidade, a grandeza, aquela coisa toda. Então, intuitivamente, a gente pensa o seguinte: ah, quando eu voltar para o mundo espiritual, né, vai ser tão bom, vai ser tão bacana, né. A gente não fala que quer morrer. Né, que pega mal, ou se a gente tem, nossa, eu morrer, aquela coisa toda. Mas a gente fala assim, nossa, muito espiritual é tão bom, tão bacana, aquela coisa toda. E Tereza, durante muito tempo, muito tempo, ela queria morrer. Ela queria morrer para estar junto de Cristo. né Ela fala, vivo sem viver em mim, e tão alta a vida espero, que morro por não morrer, vivo já fora de mim, depois que morro de amor, porque vivo no Senhor que me quis só para si, meu coração lhe oferece, pondo nele e dizer, que morro por não morrer. Ela queria morrer, porque ela amava muito Jesus, ela queria já estar junto a ele. E voltando no Paulo aos filipenses, que ele fala que ele vive no dilema, que ele fala, é, é, sinto-me no dilema, né? repetindo de novo para vocês, meu desejo é partir e ir estar com Cristo, por isso me é muito melhor, mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Gente, olha que grandiosidade de Paulo. Olha a compreensão desse Espírito, né? Que se por ele só, para matar, quero morrer. Mas por amor a Cristo, ele entende que estar na carne naquela situação ainda era necessário, era importante, né? Tanto é que eles tentaram tirar ele da prisão e quando vão tirar, ele da prisão ele fala, não, eu estou aqui. Vocês não entenderam nada, vocês não aprenderam nada. Né? E, e, assim, é... para finalizar, e que Paulo também vai falar muito, né é sobre a gente é, não temer os disfarces do demônio. Por que não temer? Porque a gente fala assim, nossa, fazer prece para me proteger, é importante, vamos sim. Mas, se você estar imerso, no amor de Jesus, nos espíritos da luz, é, na, é, quem, é, quem vai fazer você separar disso? Gente, a conexão é forte. A conexão é forte. É, finalizando, se pensar, né? Chico Xavier, no início, né? Algumas alguns tropeços, alguns atropelos foram acontecendo. Mas a gente pegar as últimas décadas de Chico encarnado. É. A gente olha para a matéria, frágil, franzino, fraquinho, mas, gente, aquilo era um leão, era um touro, era forte, né? nessa existência ainda continua, né? obviamente, né? era forte porque a conexão dele com o alto já era forte. Era forte. Era só a matéria, né? Que é uma questão biológica. Mas ele já tinha uma conexão muito forte e confiava, né? Confia na providência divina. Por isso, gente, tudo o tempo todo. É tudo o tempo todo. Essa estar imerso em Cristo, no amor, né? Juntamente com os Espíritos da Luz, é tudo o tempo todo. A gente comentando na semana passada sobre a reunião mediúnica, né? sobre o misticismo. Então, eu consigo, a gente consegue estar imerso nesse amor no ambiente de trabalho, numa grande empresa, numa grande indústria, em casa, né? no condomínio onde você mora, na rua onde você mora, é tudo o tempo todo. Essa presença crítica essa tem que ser sentida, tem que ser notada. E por isso, Marta e Maria andam juntas, Jesus na casa das irmãs Marta e Maria. Maria senta aos pés de Jesus para ouvir as histórias. Marta fica tribulada, trabalhando e questiona Jesus sobre Marta. Jesus fala, né? Até aquela voz ecoa, né? Marta, Marta, estás cansada e fatigada. Maria escolheu a melhor parte. Mas por que, que elas andam juntas? Deveriam andar juntas. Obrar. Trabalhar. Marta. Servir, santificar-se, Maria. Então, as mãos de Marta e o coração de Maria. Com isso, é o amor. O amor que vai fazer com que a gente reconheça os espíritos da luz. Deus seja louvado. Louvado seja nosso Deus. Que assim seja.
0: Desculpa. <risos> maravilha, maravilha. Caramba, hein? Silvia, que banho, hein? Ufa! Caramba! Muito bom. Tema, o texto fantástico, né? Interpretado pelo professor Sanderson Romualdo, Sensacional! Sensacional! Mas falando em sensacional! Mesmo
3: quando tudo pede um pouco mais de calma! Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
0: Marta e Maria, alma alma, mas a vida não pode parar. Gostei disso, é. Sanderson? Lisete Pinho, direto da Costa da Caparica, Portugal. Nossa Portuguesa do Coração, suas
4: considerações? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Sanderson. Eu estou sem palavras, porque foi tão bom. É assim, o comentário normal já é muito bom. Hoje superou tudo. Fantástico. Este texto é realmente uma maravilha, como todos os de Manuel, não é? E quando, quando o Santos dá luz... <risos> corrigiu porque alguns eu também já tinha lido de luz e a diferença é, é muito grande, não é? Quem são os espíritos da luz? E, e o Sandra fez e enumerou uh, efetivamente, os espíritos da luz, os espíritos do amor incondicional. Um, em breves momentos da nossa história, da nossa vida, aqui nesta experiência terrena, será que nós seremos, assim, uma porcentagem mínima de um espírito da luz? A parte final, quando o Sanders referiu o amor de mãe, o amor incondicional, eu lembrei-me porque já ouvi alguém, numa palestra, que, que é juiz, o Haroldo diz algumas vezes, que muitas vezes os jovens que são toxicodependentes, que roubam, que não sei o que, que assassinam, muitas vezes estão na prisão, e as mães que vão suplicar-lhe pelo filho que está preso, porque o filho para elas não é assassino. O filho é um bom menino. E como é que um, um, alguém que julga, alguém que determina uma determinada pena, não é, para aquele para aquele irmão que está ali, que cometeu um crime e à luz da justiça humana é um crime que deve ser enfim julgado perante até como exemplo para a sociedade. Mas alguém que vê o outro lado, eu acho que deve doer um bocadinho, quer para não dizer muito, quando tem que julgar alguém. E que, e que tem ali uma mãe para ela o seu filho é o seu filho e o ama incondicionalmente isto é muito difícil e não há dúvida que a referência que o Sandra fez a esta situação do amor de mãe é isso e quem é mãe sabe e quando é quando digo mãe que o pai certamente também luta por, pelos filhos como a mãe, atenção eu não, não estou a excluir aqui os progenitores amam efetivamente os seus filhos sejam eles quem forem, façam o que fizerem, mas são filhos e, e quando o Criador nos confia uh, a educação, a evolução daquele espírito, uh, tem propósitos para nós, para nós educadores e para aqueles que vêm, hein? eles precisam de nós como nós precisamos deles, porque isto é um aprendizado dos dois lados. E quando o Sanders começa por falar aqui no estudar e aprender, o Café com o Evangelho é mesmo isto. É estudar, é aprender, é passar a mensagem. É isto que aqui diariamente se faz, há quase quatro anos, e que precisamos, nós que estamos aqui, e todos aqueles que vão ouvir, meditar, interiorizar um pouco aquilo que foi hoje esta reflexão do amor incondicional que o Sadness nos trouxe. Uh, os Espíritos à Luz são isto tudo que está aqui. O que é que nós, em algum momento da nossa vida, uh, já conseguimos ser? Menos orgulho, menos vaidade, menos inveja, uh, e por aí fora. Já conseguimos. Eu acredito, eu confio. Uh, não é o orgulho mas sinto que em muitos momentos da minha vida eu já consigo uh, limar estes, estas, estas virtudes que estão aqui de uma forma, uh, enfim, aceitável para mim, como espírito em evolução. Mas eu sei que eu, vontade eu tenho, e a vontade aqui é uma coisa muito importante. Para que Se nós tivermos vontade, nós vamos conseguir. Se nós tivermos vontade, nós vamos dizer não, o caminho não é por aqui. Eu tenho um outro caminho para seguir. E isso é muito importante, e a doutrina consoladora vem-nos trazer exatamente, esse mostrar esse caminho. Quando Saulo de Tarso, na... às portas de Damasco, viu a luz, o que é que ele viu? Ele viu que havia um outro caminho para seguir. Jesus mostrou-lhe um outro caminho. E ele vivia numa sociedade onde, enfim, era tudo bastante mal, como nós sabemos, para não estar a falar nomes que às vezes até dói, mas um, o que é um facto é que ele viu a luz, e a luz do Cristo, do Espírito da Luz, deu-lhe a vontade de mudar, a vontade de ser o Paulo de Tarso, que nós hoje todos estudamos, lemos, interiorizamos, e queremos ser, queremos aprender com a luz, do Espírito Paulo de Tarso. Sanderson foi muito bom. Obrigada por esta bela lição. Um bom dia para todos, um bom fim de semana.
3: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Continuando em Portugal, da Costa da Caparica, vamos para Santarém, no refúgio de esperança, não é da esperança, com o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, Francisco Mogas, Meu querido amigo, suas considerações.
5: Andas mesmo poupado, Luísio, da Costa da Caparica, para aqui, é um instante. Uh, oh, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Estou aqui em volta numa série de poemas, Uh, o Sanderson uh, inspirou-me uh, e fiquei preocupado porque ele disse-me uma coisa que eu fiquei preocupado. Eu a pensar o facto de estar há quatro anos no Café com o Evangelho que eu tinha vantagens sobre os outros espíritos, mas afinal de contas não tenho. Mas pronto, tudo bem. Olha, nunca é tarde para se aprender. Uh, afinal de contas, vou ter que estar aqui mais uns 50 anos até ter alguma vantagem. Uh, vai ser interessante, Luís, então, e nós com 100 anos a fazer o Café com o Evangelho Mundial. Uh, 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 Sanderson, inspiraste-me e de que maneira uh, eu vou aqui uh, uh, de acordo com a inspiração uh, com a inspiração que me criaste vou aqui uh, dizer estas quadrinhas uh, e dizem assim como são os espíritos da luz na terra encarnou um que brilhou o guia o mestre Jesus que a é todos e todas sempre amou Sanderson diz que o espírito da luz não é um espírito qualquer é pleno de amor que seduz. É incondicionalidade. E incondicionalidade requer. E é mesmo. É o amor incondicional. E para terminar, e hoje isto foi aqui uma inspiração extraordinária, quem nos separará do amor de Cristo? Falta fé uma pessoa terá, sabendo que tudo está previsto. Posso estar de olho quer ser de sentido oração, distraído e muito ocupado, ele habita em nosso coração. Lutas que temos, desafios vencidos, agruras que sofremos com Jesus comprometidos. Não será pura sorte se nele acreditamos, nem depois da morte dele nos separamos. Não haverá substituto, nem herói que o vença, pois o amor é seu atributo, quer na saúde ou na doença. Ele nos puxa para o alto e nas trevas estacionamos, mas lá do lindo Planalto o seu amor vivenciamos com uma luz intensa, iluminando constantemente com esperança e fé imensa e o Mestre sempre presente. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada nem ninguém o fará, não foi nem nunca será visto. Seu amor edificante foi e tem sido atacado numa época já no estante e no presente mal amado. Mas mesmo assim permanece firme como uma rocha, nos ilumina e nos aquece com o amor em sua tocha Paz ele sempre nos trará É por isso que não desisto Quem nos separará do amor de Cristo? Obrigado Sanderson
0: Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus ama Vamos trabalhar para poder termos o merecimento de nos tornarmos Espírito da Luz no dia. Silverplay, para as suas considerações. É
3: verdade. Quero agradecer aí ao Sanderson, né? Que, quanto aprendizado ele nos trouxe, ele como um bom professor, eu amei a comparação que você faz, né? Maria e Marta estão sempre juntas, porque uma são as mãos no trabalho do bem e a outra é o coração, né? O devotamento, esse momento de conexão com o alto, isso é precioso. E eu achei muito linda essa mensagem. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a fazer a leitura para gravar o áudio, eu não entendi. Eu cima, assim, pera lá, né? Aí que a gente vai percebendo a caridade e a amorosidade desses espíritos da luz para conosco. Porque mano, né, pega a, a fala de Paulo, né, parafraseando lá, quando ele fala lindamente, né, e o Sanderson falou, isso aí é lido em casamento, em formatura, mas às vezes a gente ainda não parou para trazer para dentro de nós. E ele mostra que mesmo se nós, espíritos, ainda em aperfeiçoamento, né, contínuo, né? Mesmo se a gente tatear no mundo das trevas, se a gente cometer erro, se a gente gastar as nossas energias no peso da culpa, em todas as situações vividas, eles não deixarão de nos amparar e proteger, né, estarão conosco. E aí o Mogas traz essa linda poesia, né? Quem nos afastará do amor de Cristo? Porque se eles já chegaram nessa posição de serem espíritos da luz, esses espíritos que transmitem amor pleno e compreensão, eles também compreendem o nosso, a nossa pequenez, né? Mas que a nossa pequenez e esse, essa consciência disso possa nos trazer para mais luz. Ou seja, qual é a luzinha que eu posso acender em mim? É um palitinho de fósforo hoje? Então, o que, que eu posso fazer? São as pequenas obras o que está que meu alcance porque é de passinho em passinho que a gente vai caminhando também nessa referência que é Jesus e nesse exemplo desses espíritos maravilhosos né então assim porque às vezes eu lembrei daquela frase né o ser humano é mais frágil do que perverso né mostrando a nossa fragilidade muitos de nós não erra porque quer erra porque é ignorante ainda ainda não consegue compreender a profundeza das leis de Deus, né? E seguir nesse caminho. Então, assim, a gente vai tateando. Eu vou estudando a teoria, que ela vai me dar o norte. E a minha prática, né? Vai chegar um dia que as duas vão estar juntinhas, feito Marta e Maria. Sanderson, muito obrigada. Volte mais vezes. Olha, o Luiz tem essa técnica, tá? Eu queria te falar que uma fofoca é o seguinte: ele convida por uma vez por mês. Aí depois ele começa. Ó, oh, tem oportunidade 15, 15 dias. Aí depois vem. Esse presente todo sábado com o Sanderson é maravilhoso.
5: É, ô, Silvia, e só falta aquela. É, Olha, amanhã vai se postrar.
0: Obrigado. <risos> Silvia, você não, pode, você não pode revelar um segredo, né? Então, você não pode, né,
3: pessoal? Agora vai ficar
0: esperto viu?
3: É técnica para não assustar o trabalhador, né, Luizinho? É uma vezinha só no
0: mês. Só uma vezinha, não vai, é só uma vez por mês, não vai pesar. <risos> Ai, eu achar que não se lê agora.
3: Há uma palavra tão linda já quase esquecida me faz recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar
0: Diretamente da... da do centro econômico do país, né? São Paulo capital. Oh, são Paulo capital. A nossa querida Sirlei, suas considerações.
1: Silvia, assim você me assusta. Sanderson, <risos> que maravilha te ouvir. Nossa, você fala muito, muito bom. E quando você diz, aqui diz, os espíritos da luz são pacientes. Você diz, é o amor, né? E lembra o maior, o amor mais é a mãe, né? É incondicional. Esse é o amor incondicional. E aqui, né? É o um devotamento, né? Que ele diz: não invejam, não se orgulham, né? É perfeito, né? Eles sempre estão ao nosso lado, né? Não perdendo nenhuma oportunidade, né? De nos ajudar, né? E aqui embaixo ele diz, né? Imensurabilidade do amor com que nos assiste. Que grandeza, né? Esse trecho. E aí aqui embaixo ele diz também Fé vacilante Porque vacilar é nossa fé, né? Não temos que vacilar Temos que ter firmeza nela, né? Vamos ser mais firme, mais Ter mais fé, né? É isso E aqui também a esperança, né? Que nunca percamos nossa esperança Isso aí jamais, né? Cada dia ela tem que ser mais Forte do que nossos medos Do que nossas imperfeições, né? Muito bom e a, e a doutrina espírita né, ensina isso para a gente, né? Cada dia, todos os dias, né? E aqui também ele diz, ó, a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior do que por não esmorecer em tempo algum. Nunca faz a gente esmorecer, né? E no finalzinho, a Luísa aqui diz, no livro dele, ó, para o ser humano vencer o orgulho íntimo, será necessário usar a humildade. Mas o que é a humildade? É a capacidade de auxiliar o outro sem querer transformá-lo em algo que ele não é. E é isso é verdade. É pura verdade. A vivência do amor incondicional. Amar sem julgar, amar sem exigir. Simplesmente amar. Auxiliando o outro naquilo que o outro precisa. E não aquilo que nós desejamos para ele. né? É um final muito lindo a mensagem dele hoje. E calhou junto com a mensagem do Emmanuel, né? Muito lindo. E aí vamos usar também né, a, a nossa esperança, né, dar mais vigor para ela, né, dar mais ênfase né, para que a gente possa seguir, né? Muito linda hoje essa mensagem, tá? Obrigada e um bom fim de semana para todos. Gratidão.
3: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves. Ele também é sensacional. O próximo comentarista, no Café com o Evangelho Mundial, é o grande recordista.
5: Do Aloysio estamos a falar. Não é um espírito da luz, mas quem o vai inspirar só pode ser o Mestre Jesus.
0: Nossa, fiquei até emocionado agora, né? né, Sanderson? A gente fica emocionado, né? Esse café com o Evangelho é um bálsamo na vida da gente. Essa, essa lição, né? e, a, e a Cirei disse né, que combinou muito com a lição Convivência com Afetos e Desafetos do Jordano Bruno, do livro Convivências. É, me, me deixou, me colocou em contato com a gratidão, por agradecer esses espíritos da luz. E aí, aí, mano, vai me mostrando, né? Fazendo uma, parafraseando a carta aos Coríntios, né? Eles não se incomodam quando a gente cai, quando a gente faz bobagem. Eles estão lá para nos Levantar. E eu fiz uma, uma viagem a, com, desde a minha infância, na minha relação com o meu guia Jordano Bruno. Desde os cinco aninhos, quando remotamente eu me lembro da primeira vez que eu vi o um Espírito e que fiquei por isso muito assustado. E, e a minha mãe é, falou, meu filho, não tenha medo. Quando você ver, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você não vai falar para quem está perto, que é para não assustar as pessoas. Nem todos conseguem compreender o que você está vendo. Segundo, você vai perguntar o que é que você quer. Olha que orientação firme, tranquila para uma criança de cinco anos. Passados 55 anos, eu ainda não esqueci essa lição. E aí eu, eu eu vi a presença do Jordano me orientando nos estudos da filosofia com 12 anos. Uma criança de 12 anos, né, Sanderson? Vai jogar futebol, vai brincar de pique-esconde. E eu ali lendo os livros de filosofia, é, explorando as queridas funcionárias da Biblioteca Municipal de Buriaé. Porque, como eu ficava o dia inteiro lá, e eu com essa cara de pidão que tenho, elas, então, dividiam o lanche delas comigo. Eu não levava lanche, porque né, eu almoçava e já ia, ficava a tarde toda lá. De manhã, eu estava na escola. E eu ficava até fechado a biblioteca e aí elas me chamavam Luiz vem cá e aí dividiu o lanche comigo então eu era quase que funcionado eu tinha até pelo menos para comer e o Jordano comigo na minha juventude aquela juventude tumultuada envolvido com álcool e quase me perdendo e ele ali firme então é esse carinho né essa dedicação que aí é, é, a a a Lisete faz uma comparação né, com o amor de mãe. Né? Amor de mãe. A mãe é o que, que a gente pode lembrar de amor incondicional. O Jordano Bruno, o que ela fala? O amor incondicional é quando você ama sem querer mudar o outro, aceitando-o como ele é. Sensacional isso. E a mãe faz isso. Ela aconselha, 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 fica parecendo que ela quer forjar a gente. Mas, quando alguém faz alguma coisa, não, ele é um bom garoto, ele tem essa, 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 qualidade. Então, ela aceita como somos. E aí, por isso que a Cris sente saudade da mãe dela. Quem não sente saudade da mãe quando ela retorna? E sabe, Cris, a saudade é um registro da presença. Então, quando nós temos a saudade de alguém, é que na verdade, ele está presente. É aquela brisa que, que envolve a nossa alma. Como não é cognitivo, a única palavra que nos vem à boca é saudade. Que nem é uma palavra traduzida para outras línguas, é uma palavra específica do português. Então, amanhã é essa figura. E aí, a Elizabeth quis, quis... A, a, Ser diplomática, né, Silvio? Olha, eu não estou aqui dizendo que elas são mais importantes que os pais. São mais importantes que os pais. Mesmo sendo homem, mesmo sendo pai. Sabe por quê? Que, eu, que, eu, que eu aceito isso? Porque eu tive uma, então não tem como. Tenho, na verdade, uma, né? Então Freud vai dizer que a mãe é a nossa professora do amor. Veja, um cientista, aparentemente materialista, vai dizer a mãe. É a nossa professora do amor. E é esse, é o que nós temos mais próximo do que é espírito da luz encarnado entre nós. uma delícia viu o Sanderson. Fiquei aí rindo quando ele falava do, da, do, do texto que é usado no casamento, mas também no menor. No funeral. Eu fiquei imaginando lá o pessoal... Né? todo mundo de volta lá, o meu corpo deitado no caché, alguém diz, chega um doido lá e fala, eu queria falar todas as línguas. É o pessoal, quem é esse, gente? <risos> Querido Sanderson, volte mais vezes, com certeza vai voltar, no próximo sábado com certeza estará de novo, de volta conosco, suas considerações finais. E o, a apresentação do encerramento do programa vai ficar com a Silvia e com o Molas, porque eu vou dar aula hoje, daqui depois do comentário do, do Sanderson, eu saio correndo, tá bom?
2: Beijo, gente. Ah, só agradecer mesmo, e assim, ô, Silvio, eu também levei uma costa para entender a mensagem, aí que eu fui lá na introdução, fui ler, pesquisa daqui, precisa ler aí você já vai, vai, vai compreendendo a lição. e eu, 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 eu o legal do Espiritismo é isso, né, gente? O estudo, né? Ele força a gente, força a gente estudar. É... Eu, vou, eu finalizo, né, um comentário que eu quero fazer, que a a Lizete, ela já acabou adiantando, é justamente do, o encontro né, do apóstolo Paulo com Jesus. né, Naquela viagem que ele vai a Damasco, que ele tem a visão né, de Jesus. E ali eles têm uma conversa, né, vai tendo uma conversa ali, né, mediunicamente falando assim, vamos dizer, porque as pessoas que acompanhavam não entendia nada que estava acontecendo, mas ali estava ocorrendo um fenômeno é, e, e, e diante daquela luz que o iluminou, né, ele, o Paulo se entrega, né, se entrega e fala, né, o é, que queres que eu faça? E Jesus fala, é, entra na cidade que lá eu te direi. E aí Paulo obviamente pensou, né, como? Através das pessoas e das circunstâncias, que assim seja.
0: Café com Evangelho Mundial vai ficando por aqui, mas às nove horas teremos o passe online, normalmente, e amanhã... Deixa eu colocar o cartaz aqui para eu sair a francesa. Isso.
3: Amanhã, nosso querido menino, que vai fazer para a gente a lição, eles também. Então, amanhã é o nosso café híbrido, né? então tem o presencial... Lá na SGE, em Guarapari. Então, se você estiver pelas terras de Guarapari, aproveita para conhecer a SGE. Não é isso, Mogas?
5: É, é isso. E depois temos outro menino a seguir. Qual é esse menino?
3: Ah, Esse menino querido, de sorriso faceiro. E ele vai falar do medo da velhice. Ó, do livro Despertar do Espírito. Logo após o Café com o Evangelho Mundial, no mesmo canal, a gente tem o um curso transpessoal de Joana de Ângeles. Então, fique ligadinho conosco.
5: Então até amanhã, se vocês quiserem.